0: Muito boa tarde a todos, meu nome é Rubens Boulos, eu sou presidente da BNPP e nós estamos hoje no 44º Diálogos que Curam, com o tema da educação na promoção da saúde, como compreendemos o que lemos. A BNPP, desde janeiro, está com esse ciclo de debates, que é o Diálogos que Curam, em que a gente busca promover uh, o empoderamento, ajudar as pessoas pela informação e pelo conhecimento, para que elas tomem consciências, tomadas de decisões mais inteligentes, evolutivas para esse momento que o mundo e também o nosso país pede. É, hoje, com muita alegria e honra, nós temos como convidada uma pessoa muito especial que comanda lidera a, a educação nesse país, referência para tantas pessoas e, e para a transformação do nosso mundo, que vai conversar com a gente, que é a Regina Scarpa. Bem-vinda, Regina. Obrigada,
1: Rubens, pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu gostaria de apresentar a Regina é completamente pelo currículo extenso e que a gente tem que abreviar aqui. A Regina é Regina Lúcia Poupes Scarpa. ela é psicóloga, ela é mestre doutora em educação pela USP e hoje atualmente é diretora pedagógica da Escola Vera Cruz e do Instituto Vera Cruz aqui de São Paulo, no Brasil. E de uma maneira simples, a gente vai falar que ela é especialista em aprendização, mas ela é cheia plena de conhecimento dentro desse processo. Então, Regina, uma honra para nós e todas as pessoas que vão poder ouvir, conhecer e, e que você possa trazer luz, assim, né, para gente. Como é que a gente, como é que a gente sabe que sabe, né? Como é que a gente aprende? Então, Regina, a primeira pergunta que geralmente a gente faz, ela é biográfica, né? Eu acho que a própria por que Onde é que você estava? Em que época da tua vida você escolheu a psicologia? Por que você escolheu? E como você foi trilhando o desenvolvimento é, daquilo que eu pude testemunhar, assim, saiu da criança indo para o adulto, é, a área da educação, né? Que tanto você beneficia até hoje.
1: Olha, Rubens, eu... É... Sou de família mineira, mas vivo em São Paulo, né? nasci em São Paulo, justamente porque meus pais queriam que eu estudasse num bom colégio, valorizavam muito a educação. E eu, é, quando chegou a época de escolher, né? eu sabia que eu queria trabalhar com a infância. Eu, eu sabia que eu queria saber como é que as crianças aprendem e se desenvolvem. Né? E por isso eu escolhi pedagogia psicologia, o ato né Eu não escolhi pedagogia né? porque eu queria essa perspectiva do desenvolvimento infantil e de como é que as crianças aprendem. Né? Então, eu fui fazer é, psicologia na PUC e eu fiz... Todas as disciplinas que eu pude escolher na área da educação, eu escolhi. Então, eu nunca me interessei é, em ser uma psicóloga clínica, né? E tampouco né, de empresa, de RH, nada disso, sempre muito voltada para a educação, né? E para a compreensão dos processos psicogenéticos, né? É... Aos poucos, ao trabalhar com a infância, né, eu fui me encantando com a descoberta da escrita, né, que lá pelos quatro anos as crianças aprendem a escrever o próprio nome e, e isso é, abre né, uma, uma perspectiva investigativa do, da parte delas, né, do que é a escrita, que é um processo muito bonito, né? Só depois do meu mestrado é que eu vim a, a descobrir né, que minhas duas avós eram professoras alfabetizadoras, né? uhum. mas só depois, né? E então foi, foi assim uma descoberta até muito emocionante para mim, né? porque uma delas era uma professora alfabetizadora que fez normal, curso normal, e a outra era uma alfabetizadora leiga, porque não queria que as pessoas passassem pela vida sem saber ler e escrever. Né? Então, é, eu acho que a gente está falando de um assunto muito importante, muito apaixonante, que tem a ver com a formação do sujeito social. Né? Então, é, eu, foi o tema que eu mais estudei né, na vida, tive a oportunidade de estudar com as pessoas que fizeram grandes pesquisas a ponto de revolucionar né, com o, o que se entende por alfabetização hoje.
0: Quando você fala os sujeitos... Primeiro, queria quais são os nomes das duas avós? Vamos homenagear aqui, né? As pessoas Isso. que alfabetizaram tantos. Eu lembro da minha professora também, de que me ajudou a, a me alfabetizar. São pessoas, é, são memórias importantes na nossa vida, eu acho.
1: Então, minha avó paterna era Benedita Scarpa, e a minha avó materna, Luísa Altomari Popa. E, e elas hoje, lá na cidade do sul de Minas, né, onde elas viveram, é, as duas são nomes de escolas de educação
0: infantil. Quer dizer que são professoras não só que tiveram a maestria, mas também da educação, mas a maestria afetiva, que é tão importante nesse momento, né? É. Regina, eu vou, Acho que você falou de algumas questões já importantes. Seria quando você traz da, da, nesse processo de desenvolvimento da alfabetização, quais são os conceitos mais importantes que você foi bebendo, né? Lá na psicologia você falou, ah, eu fui, fui pegando, é, indo para essas disciplinas. Depois eu encontrei com pessoas. Quais eram os temas que da psicologia envolviam a área de educação e criança?
1: Então, olha, estudei muito o Piaget,
0: né, que, que estudou
1: justamente os processos de aprendizagem, Vygotsky, né, a, a interação como fator de aprendizagem, a interação como fator social de aprendizagem, e, e eu acho que o que foi me levando justamente para a área de educação, porque depois eu fiz mestrado e doutorado em educação Foi justamente os processos de formação de professores né? E aí, aí sim eu fui entrando nas questões didáticas Nas questões do ensino, nas questões da aprendizagem né? Porque a, a alfabetização, né, Rubens, como um, um conceito histórico, social Como todos são ela foi mudando muito ao longo dos anos e das décadas, né? A gente já houve época em que se um sujeito sabia grafar o seu nome, ele entrava na estatística como alfabetizado, né? Hoje, imagina o que que um sujeito precisa saber para ser considerado alfabetizado, né? Ele o sujeito alfabetizado é aquele que, em primeiro lugar, está sempre em processo, porque hoje a gente entende que o, pro o processo de alfabetização não termina nunca, porque você sempre pode ser mais proficiente em alguma coisa. Né? Mas o que se espera é a formação do leitor e do escritor, o que se espera é democratizar o direito... De ler e escrever para todos, né? E escrever como produzir textos, como possibilidade de pensar por escrito, de narrar-se, né? O que também é um processo muito curativo. Então, a, tanto a leitura quanto a escrita, elas são muito importantes e elas começam antes, né? Esse processo de alfabetização ele precede a escolaridade ele precede aquele momento lá pelos cinco, seis anos em que as crianças estão descobrindo o sistema alfabético de escrita, né? no, no nosso caso. É, ele começa muito antes. Né? É, a entrada no mundo da escrita, né? ela já acontece quando os pais leem os filhos, né? quando eles observam os pais participando de práticas de leitura e escrita, como ler um jornal, escrever um bilhete, as crianças estão ali observando tudo. E, e hoje, sem contar essa entrada do mundo digital, né? então, para um sujeito ser alfa considerado né? alfabetizado, ele precisa poder entrar e se familiarizar nesse mundo das práticas sociais de leitura escrita e ser proficiente. Ele precisa saber é, entrar num caixa eletrônico né, para fazer uma transferência, para tirar um dinheiro. Então, hoje, olha quantas exigências né, a gente tem é, com essas práticas de leitura escrita sendo mediadas é, pela tecnologia digital, né? agora com a pandemia isso ficou, né, muito, muito, muito mais forte, importante e necessário, né, para que a vida continuasse, né? é, ela foi transformada nesse trabalho remoto e mediada pela tela, né? E, e nós, na escola, tivemos o desafio, todas as escolas tiveram, mas, infelizmente, nem todas conseguiram, de alfabetizar as crianças de forma remota, usando um computador que elas nem sabiam usar. grande. Né? Então, foi, foi um, um período assim, que nos mostrou muito né, como que a gente precisa avançar é, com, nessa alfabetização né, que envolve o digital. Então, nem, nem chamamos de alfabetização digital, é a alfabetização que já precisa incluir o digital.
0: Com outras linguagens. Regina, você trouxe que a própria estímulo dos pais em relação às crianças é o passo inicial para alfabetizar, né? porque alfabetizar é o alfa mais beta, né? Que seria letras. Então a gente escuta muito que a gente, como pai, ah, tá no letramento e de, pra, que é o passo de alfabetização. Isso ainda existe? É assim mesmo?
1: Então é, o Rubens, o que a gente já gostaria, né, é que o termo alfabetização ele já fosse entendido em seu sentido pleno, né? enquanto esse processo que antecede a escolaridade e não termina nunca, porque a gente pode estar é, menos familiarizado com alguns gêneros, por exemplo, manual de instrução. Né? Eu posso melhorar muito como leitora de manual de instrução. Né? É, como leitora de bula, então, nem se fala. Né? É, então, eu é, a gente tem essa visão né, de é, alfabetização como participação plena nas culturas do escrito. E isso né, é, não tem fim, isso pode ser sempre estendido, ampliado e, e aprofundado.
0: Qual, qual é a, hoje, olhando, né, já que você trouxe a questão da, da pandemia, nessa transliteracia, né, o, o aspecto é, computador e sala de aula? É, eu tive basicamente toda a minha formação em sala de aula, em contato ali com, as, com a professora, às vezes pegando na mão. Né? E hoje você está trazendo que foi um grande desafio da adaptação de alfabetizar então seres que tinham que adaptar ao novo conhecimento vou falar de sinapses importantes né do ponto de vista da saúde mental e uma outra linguagem que era a linguagem bidimensional né não é o 3D da do ao vivo o que você pode então já trazer para gente que foi um já um, um, de maior desafio e o já algo para você que foi uma consequência informacional Desse sujeito social que você está compondo hoje com a gente aqui? Então, infelizmente, essa
1: semana eu li sobre uma pesquisa é, cujos resultados são assustadores: né? que hoje, no Brasil, de cada 10 crianças de 8 anos de idade, apenas 3 sabem ler e escrever. Sete de dez crianças de oito anos no Brasil não sabem ler e escrever. Por quê? Por causa da pandemia e justamente né, é, a dificuldade né, que as escolas, especialmente as públicas, infelizmente, tiveram de criar as condições né, para esse trabalho remoto e há a necessidade de que os professores alfabetizadores, né, soubessem fazer isso, né, e que também que as crianças tivessem recursos, acesso à internet, computadores, né? Eu conheço muitas professoras que alfabetizaram seus alunos por WhatsApp. Porque além do compromisso político, né, é, tinham muito conhecimento em alfabetização, né? fizeram pós-graduação em alfabetização, nós temos um curso lá no Instituto Vera Cruz de alfabetização, então essas pessoas, por exemplo, que eu acompanhei é, eram pessoas que tinham conhecimento didático e conseguiram adequá-lo para o trabalho remoto, né, usando as tecnologias que estavam disponíveis, né, na escola a gente tinha é, famílias com computadores, porque é uma escola particular, mas é, essa não foi a realidade de, da maior parte das crianças no Brasil, né, então é, nós vamos ter que correr atrás, né, desse prejuízo e... E a gente também tem aí, né, é, são quatro coisas que são muito importantes para que as crianças se alfabetizem. Né? Elas precisam tentar ler, elas precisam tentar escrever para pensar sobre a escrita, elas precisam produzir textos, mesmo sem saber escrever, ditando para os professores, para um adulto alfabetizado, elas precisam começar a, a distinguir né, a linguagem mais coloquial da linguagem que se escreve. E elas precisam é, ser leitoras antes mesmo de saberem ler, no sentido de que os adultos alfabetizados ou irmãos já alfabetizados leiam para elas. Né? Então, tudo isso... Né, forma o que você estava chamando né, desse mundo letrado, que quanto mais acesso a criança tiver, maior a participação dela nesse mundo letrado, mais ela já está num processo de alfabetização. Né? E, e essa entrada no mundo da escrita, ela é muito, muito bonita e muito revolucionária. Né? E como a gente ia falar sobre leitura, de escrita, eu reservei aqui um trecho que eu gosto muito e acho que vocês vão gostar também, então eu vou pedir licença para ler, que claro. é do, do livro do Jean-Paul Sartre, é, que se chama As Palavras. E esse trecho está é, na página 34, 35, quando ele... É, contando das suas lembranças de quando era pequeno, tinha quatro, cinco anos, é, a mãe, né, chamada Ana, Anne Marie, né, Ana Maria, ela sempre lia para ele. Então, é, eu acho que esse trecho né, no, nos coloca no lugar da criança e nos coloca no lugar é, de quem começa a perceber a força que o mundo da escrita tem né? e as suas características. Então, vou ler um trecho aqui para vocês, um parágrafo. Ana Maria fez-me sentar diante dela, na minha cadeirinha. Ela inclinou-se, abaixou as pálpebras, adormeceu. Desse rosto de estátua surgiu uma voz de gesso. Eu perdi a cabeça. Quem contava o que... E a quem? Minha mãe ausentara-se. Nenhum sorriso, nenhum sinal de cumplicidade, eu estava no exílio. E, além disso, não reconhecia sua linguagem. De onde ela tirava essa segurança? Depois de um instante, havia compreendido. O livro era quem falava. De lá saíam frases que me davam medo eram verdadeiras centopeias, formigavam sílabas e letras, alongavam seus ditongos, faziam vibrar as duplas consoantes, sonoras, nasais, cortadas por pausas e suspiros, ricas em palavras desconhecidas, que se encantavam consigo mesmas e com seus meandros, sem se preocuparem comigo. Às vezes desapareciam antes que eu tivesse podido compreendê-las. E outras vezes eu já tinha compreendido, mas elas continuavam rodando nobremente para o seu fim, sem economizar-me nenhuma vírgula. Sem dúvida alguma, esse discurso não me estava destinado. A história, por sua parte, vestira-se de domingo, o lenhador, a lenhadora e suas filhas, a fada, todas essas personagens nossos semelhantes tinham assumido majestosidade. Falava-se dos seus farrapos com magnificência. As palavras impregnavam as coisas, transformando as ações em ritos e os acontecimentos em cerimônia.
0: Muito bom. A gente podia. Você trouxe o Jean Sartre, acho que é bom a gente contextualizar, né? Um, é, acho que o livro, as palavras dele, é um pouco de autobiografia do filósofo francês, né? Se não me engano. E queria trazer uma junção para a gente desse, da, 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 da questão da alfabetização, da leitura, da escrita e da interpretação, né? Porque, de alguma maneira, a gente fala de memória o tempo todo, né? E, para mim, por exemplo, eu percebi claramente uma mente narrativa dentro de uma memória com muitas imagens. Né? E isso são perfis de inteligências múltiplas que cada criança ou aquilo que a gente tem. Regina, para nós na área da saúde também... Essa questão de como é a interpretação do texto, a gente vê pela leitura da bula, na consulta do médico, com o atendimento do psicólogo, ou no cuidado da enfermagem, né? Essas relações tão princípios que se dá pai e mãe, filho e professores, alfabetização, vão ser é, marcas para o resto da vida de como a gente se comunica. E... Se a gente olhar um pouco o Sartre daquilo que a gente sabe dele como filósofo e vem nesse contexto desse, dessa docilidade, suavidade, é quase um espanto para mim, né? porque às vezes a gente tem. Do ponto de vista da, da educadora em alfabetização, como é que a gente poderia aproveitar esse texto que você trouxe para a gente e entender que a gente sabe do que ouviu, sabe daquilo que está escutando, como que a gente empodera dessa prosódia que você trouxe de um monte de letras, um monte de palavras que compõem essa escrita, que trouxe um monte de sensações para cada um de nós, e é assim que as crianças devem passar também, e se eu tiver que repetir isso, algumas palavras só que serão a síntese desse primeiro momento. Como é que a educação explica esses processos, né? então você vê né o que é a leitura
1: mesmo né o ato de ler de interpretar e de, de dar significados né então leitura é sempre significado desde o início né e, e acho que essa é uma esse é um aprendizado super importante né é, e uma mudança muito grande né há muitos anos atrás né era muito diferente esperava-se as crianças se alfabetizarem, né, aprenderem a ler, a escrever convencionalmente, para só então dar um livro para ela, né? Então era primeiro as letras, né? Depois o texto, né? Hoje todas as pesquisas disponíveis e todo o conhecimento científico sobre alfabetização mostra justamente o contrário, né? É... A alfabetização, como a entrada no mundo da escrita e nos mundos da escrita. Então, aquilo que as crianças vivem né, é, na relação com as práticas de leitura escrita já são altamente informativas e ali começam os seus processos já de, de compreender, de elaborar hipóteses do que, o que é a escrita. Né? Elas elas ela se fazem três perguntas, né? todas as crianças. O que é a escrita, para que ela serve e como ela funciona? Então, essas práticas né? e a participação nessas práticas de leitura e escrita, de ouvir uma história é, que a mãe e o pai leiam à noite, de... É, fazer uma lista né, de supermercado junto com a criança, tudo isso que envolve ler e escrever e, e a criança vai participando, ela já vai respondendo a essa pergunta, né? para que serve a escrita, né? o que é a escrita. Então, o que a gente fez né, aqui nesse caso da, da leitura? A gente tem um texto e a gente tem um contexto e tem... Um leitor ou vários leitores, né? É, eu não sei quantas pessoas estão aqui conversando conosco, mas nenhuma delas é, teve a mesma leitura desse trecho, né? Então, é, embora eu estivesse é, lendo, né? Todos vocês estavam lendo junto comigo. E. É, o tipo de a possibilidade de interpretar, o tipo de interação que cada um faz com o texto, né, Rubens, depende muito disso mesmo que você estava falando. Quem conhece mais, ou menos, o Jean Paul Sartre, né? É, quem tem relação com criança pequena, quem tem filhos, quem já leu para as crianças, ou. Quem, quando era criança, né, teve um pai, uma mãe, uma avó que lia. Né? Então, e todas essas relações que a gente vai fazendo enquanto está lendo o um texto, elas vão nos ajudando a construir significados que são muito singulares, são muito subjetivos. E Então, hoje a gente sabe que a pior pergunta que a gente pode fazer é o que o autor quis dizer na página tal. Né? É, a gente não tem uma resposta única para essa pergunta, que foi uma pergunta canônica da escola né? tradicional, e às vezes até hoje ainda deve existir essa pergunta. Né? Porque... É, a, a, a escrita né, ela é sempre polissêmica né? e, e o sujeito leitor ele contribui né, com as intenções do escritor na medida em que ele estabelece relações que têm a ver com tudo isso, né? com a história de vida dele, com o conhecimento que ele tem, maior ou menor, sobre o tema, é, sobre o autor, né, sobre quem escreveu, sobre a intenção né, que ele tem ao ler esse texto. Né? Então, tudo isso é que ajuda a gente a interpretar um texto.
0: Regina, vou tentar fazer uma recapitulação para ver se eu... Porque é o é, é grande desafio hoje para nós no mundo... É, não é facilitar só, mas é trabalhar com o saber inclusivo, e não dá para falar do saber se não tem uma linguagem que vem traduzindo tudo isso, e você trouxe a questão polissêmica, né? que são muitas palavras, às vezes, para definir, na área da saúde mental, quando a gente fala assim, o que é angústia, é, cada um vai definir de várias maneiras, né? e eu lembro que uma das grandes palestras que eu vi, já vi algumas tuas, que era a criança é, precisa se frustrar que não entende o que é aquelas desenhinhos, para depois querer aprender a, 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 a fazer a leitura e a escrita daquilo. Né? Então, parece que também na educação tem muito... Da, da construção desse significado que você trouxe, que é primeiro, primeiro, preciso saber de que eu não sei para depois saber. E a gente está numa época que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Então, a alfabetização é a base do sujeito social hoje como processo é, biográfico e de competências para que ele possa existir e deixar o seu registro. E é de, por isso que vamos sendo alfabetizados. Dentro da biologia evolutiva, a gente tem três questões que eu gostaria que você pudesse fazer as associações. Primeiro, o homem foi deixando de ter aspectos mais, é, antropo, mais, mais menos parecido com um primata e mais humana, humanoide, então ele ficou humano quando ele adquiriu a capacidade de criar imagens que é as primeiras figuras que a gente tem nas cavernas. Depois ele construiu a linguagem. A gente tem pouco registro porque o aparelho fonético, ele não é que nem osso, né? ele é todo molinho, então ele morreu. Mas a gente tem os registros das primeiras linguagens, e as primeiras linguagens foram estratégias geralmente de maior êxito de vida porque, ao invés de eu falar o H ali, né? um vai pela direita e esquerda para pegar o mamute, a gente começou, então, de setas, hoje seriam os memes, e depois... E, por fim, a gente criou uma inteligência, que é fazer máquinas, arados, etc. Esses foram os grandes saltos da humanidade. Você entende que, no, no nosso processo biográfico, essas três formas a criar imagens Criar a estrutura da linguagem e escrevê-las, e depois ter uma função na vida, elas se repetem de uma maneira muito parecida como se fossem os nossos primeiros, os primórdios da humanidade?
1: Eu acho que sim, Rubens. Acho que é possível né, a gente fazer. É, eu lembro aqui dessas questões que a gente se perguntava na faculdade, né? a ontogênese, repete, a filogênese, né? é, o desenvolvimento do sujeito, ele, ele de alguma forma né, espelha o desenvolvimento da espécie? Eu acho que sim e não, né? porque se você pensar que hoje uma criança tem um dedinho assim naquele naquele celular que ela sabe quando que o dedinho faz assim quando que o dedinho faz assim e isso a criança não tem nem um ano né e ela já encontra coisas no, no celular o desenho que ela gosta é um negócio inacreditável né então eu acho que a gente hoje é, tem outras tecnologias né, que colocam novos desafios e criam novas linguagens, né, porque a linguagem é isso que te permite pensar, criar e se expressar. Né? Então, por exemplo, a linguagem digital, ela, é, ela anda junto né, de da linguagem escrita e do papel. Então, se você for olhar né, como é que as crianças vão, é, muitas vezes, aprender a escrever, é, no, né, no, aprender o alfabeto no teclado. Isso. O que a gente viu nessa pandemia, as crianças aprendendo o alfabeto no teclado. Né? Isso... Vai, vai mudar, vai alterar muita coisa né? nesse sentido da imagem, da representação, né? do, do desenho, é, do icônico e do não icônico. Né? Eu acho que a linguagem digital, a, a gente ainda vai ter que estudar muito o que, que vai acontecer. Uma das coisas que a gente mais teve dificuldade na escola esse ano foi com a letra cursiva, porque a letra cursiva né, tem a ver com uma questão corporal, né, de postura e de, de um tipo de ajuda que os professores costumavam dar no presencial, que não foi possível de se... É, repetir no digital né então as crianças avançaram muito né na compreensão da escrita nas possibilidades de escrever e produzir texto mas não desenvolveram a letra cursiva então, né então é, o digital eu acho que vai bagunçar um pouco essa essa hipótese
0: eu então, vou trazer um pouquinho é, essa questão porque ficou forte para mim e é uma pergunta mesmo, né? como a gente interpreta o texto? Você trouxe, então, o Paul Sartre, as palavras, a figura de um menino doce, é, muito apegado a um feminino afetivo que ele tinha, referências da natureza muito claras, e em detrimento, às vezes, de uma construção do que ele foi foi falado um pouco mais, de um pensamento mais reto, se eu posso dizer, da filosofia. Como que a gente, vocês, né, na os, os educadores e também os psicólogos, educadores, os mas pais e mães, tutores, quando é que a gente deve levar em consideração de que há algo no processo da alfabetização, nesse sentido grande que você trouxe, de compor o mundo, de várias é, escritas e, e prosódias, e vários textos, várias linguagens, e vários instrumentos, inclusive digital, quando é que a gente tem que começar a desconfiar ou suspeitar de que há algo no processo que poderia já traduzir um, alguns, algumas disfunções cognitivas ou neurocognitivas, ou de aprendizado mesmo, talvez, né? Assim, mas que a gente possa falar. E que isso, nessa idade, não era esperado. A gente pode ter essa, essa, alguma gramática nesse sentido?
1: Olha, Rubens, eu acho que o que acaba acontecendo né, é que as crianças, elas se encantam muito né, com, com as possibilidades que ler e escrever lhes traz. Né? Eu acho que é uma entrada né, no social, porque o que, que acontece, né, se você pensar nas comunidades ágrafas né, e nas comunidades letradas, né, a gente tem diferenças muito grandes né, de socialização e, e de desenvolvimento psicossocial. Né? Então, por exemplo... Nas sociedades ágrafas, né, é, é, reconhecendo toda a riqueza né, dessas diferentes cosmogonias, né, quer dizer, é, acho que hoje um dos papéis da escola é valorizar essa pluralidade cultural né, dos indígenas, da, das sociedades africanas, negras, de todos esses diferentes conhecimentos e formas de pensar o mundo, né? todas elas são muito valiosas e ricas, e conhecê-las né? faz toda a diferença para a gente não ter essa visão eurocêntrica, branca, como se ela fosse universal, né? porque não é. Mas a gente tem nas sociedades ágrafas né? uma força do da comunicação oral né, e da oralidade é fortíssima e determinante para a transmissão do conhecimento de geração em geração, enfim, de tudo que compõe é, a cultura é, e as suas ancestralidades. Né? No, não, nas culturas ágrafas, né, é, nas culturas letradas, né, a gente ganha uma possibilidade de ter acesso a outros mundos e a outros tempos. Né? Então, a leitura, a escrita, nos, nos permite ter acesso a ideias de pessoas que já morreram, que não estão aqui, é, de diferentes países, né? de diferentes línguas que são traduzidas. E a gente tem acesso... E, e a compreensão né, de uma diversidade e um exercício, uma possibilidade de um exercício de alteridade muito importante, né, que, que vai contra toda a espécie de fundamentalismo, de você achar que a sua cultura é a única que vale, que é importante. Né? Então, é, nesse sentido, assim, a leitura e a escrita é muito importante para trazer todos esses mundos possíveis para as crianças e para os jovens conhecerem. Né? É, nesse, nesse processo, eu acho que a, as crianças, geralmente elas respondem muito bem a tudo isso, né? porque elas querem saber, elas querem conhecer, elas querem ter voz né? e produzir seus textos e falar o, o que pensam. Então, o que eu vi mais de, em relação a essa pergunta que você me faz, é assim, são menos problemas de aprendizagem e mais problemas de ensinagem né? que a gente é, identifica. Por quê? Porque, muitas vezes, os professores alfabetizadores eles não aprenderam a alfabetizar na faculdade, né? nos cursos de pedagogia, e eles, muitas vezes, não sabem como fazer isso. E, então, isso gera uma série de problemas, né? Por quê? Porque as crianças elas têm hipóteses sobre a escrita que precisam ser conhecidas pelos professores para eles poderem dialogar com, esse, com essas hipóteses das crianças e ajudá-las a avançar. Né? Só para vocês saberem, né? todas as cartilhas né, que, que existiam antigamente, é, elas iam na contramão daquilo que as crianças pensam sobre a escrita. Você está né? falando do
0: caminho suave?
1: É, então esse vovô viu a uva, né, frases sem sentido, com muita repetição né, de, de, de sílabas e letras, quer dizer tudo isso, o jeito com que o ensino era pensado né, é, vai muito na contramão do que as crianças, e das hipóteses que as crianças têm sobre o que é a escrita, que hoje estão muito estudadas. Há 40 anos a gente já sabe como é que as crianças aprendem a ler e escrever. Então, esses conhecimentos eles precisam estar nas faculdades, e, e aqui no Brasil eles não estão com, ra, com raras e honrosas exceções. Né? Então, é, é como se ensinar os professores a alfabetizar fosse uma coisa muito tecnicista. E não tem nada de tecnicista. Né? Não, não tem nada a ver com tecnicismo. Então, é, é, é um... Muitas vezes, as dificuldades que a gente vê as crianças passando tem a ver com uma falta de compreensão e de condição dos professores que não receberam, infelizmente, formação para isso, de dialogar com elas.
0: Perfeito. Você está trazendo esse é o ponto mais importante hoje dentro da, das organizações internacionais na área da saúde também, é... E é isso que você resumiu brilhantemente, porque nós profissionais também aprendemos de um jeito, talvez, como você está dizendo, uh, do, de, com alguns sequestros de, de, de habilidades, e hoje a gente está diante de pacientes, mas pode ser diante dessa relação mestre-aprendiz que você trouxe. Uh, o aprender dialoga com quem ensina, né então, a gente vê reflexo da, do tipo de criação impactando na saúde e desenvolvimento neurocognitivo, então mental, e a gente vê também desfecho de saúde na, na área da saúde mas na área médica e profissional, o quanto que a informação, se o médico o profissional da saúde consegue passar de uma maneira mais engajadora, né? que é, acho que é, que consegue, consiga ser interpretado, o desfecho clínico daquela vida é outra, assim como a própria adesão ao tratamento, por exemplo, na área de diabetes e hipertensão, é uma, são doenças incuráveis e controláveis, mas são as pessoas, são as doenças que mais matam no mundo, porque as pessoas param de, entre aspas, de não tem a compreensão total da interpretação desse texto, de que precisa tomar o remédio para continuar bem. Então, sempre tem um desejo de parar a medicação. E você está trazendo aqui, de alguma maneira, de que a gente está revendo também, nas, nas primeiras bases das relações, as alfabetizadoras, de que tem uma uma, uma também uma evolução para os profissionais, para a gente poder impactar os desfechos dessas crianças no futuro. É isso que eu entendi, tá certo? Isso.
1: E isso tem muito a ver com, com o que você estava dizendo, né? que eu acho que tem a ver com saúde mental e formas de estar no mundo, que é como é que a gente lida com o erro. Né? Feito. Como é que a gente lida com o erro na, na nossa vida, né? Na, nos processos de aprender a ler e escrever ou de aprender qualquer coisa. Como é que a gente lida é, com essa questão polissêmica, né? De, de não termos todos que repetir uma mesma resposta, mas buscar dentro de cada um de nós o sentido que nós damos para aquilo que a gente está percebendo, né? É, e, muitas vezes, está percebendo mesmo, quer dizer, uma das primeiras formas de conhecimento, né, segundo Piaget, é a intuição, né, que é quando você consegue é, dar um sentido ainda por fragmentos. Né? Você tem indícios, você tem fragmentos, e aí você dá um sentido para a coisa que você não tem muita certeza, né? você não tem argumentos convincentes ainda, mas você está lendo indícios. Né? É, tudo isso, por muitos anos, ficou sem lugar na escola. Né? A escola, por muitos anos, acreditou que todo mundo aprendia da mesma forma, que a, a repetição e a memorização eram as estratégias por excelência, né, de aprender. É, hoje a gente sabe que elas até têm lugar, mas não, longe de ser o um lugar de excelência, né, que, que a importância hoje é de você é, se relacionar de verdade com aquilo que você está enfrentando, né, com a matéria que você está enfrentando, estabelecendo relações contando com a ajuda de parceiros mais experientes, sejam os professores ou os alunos, que, que seus colegas, que entenderam melhor, que já sabem mais, que estão mais avançados. Então, hoje, é aquilo que antes, né, é quando um, um amigo cochichava com outro, pedia ajuda, que era, isso na escola era visto como movimentos disruptivos, né? Hoje, a interação é vista como um importantíssimo fator de aprendizagem, e muitas vezes essa interação de conhecimentos mais próximos mesmo entre colegas, né, que sabem coisas diferentes, porém mais próximas do que um professor, né, então hoje a gente tem também, eu acredito muito nisso, uma uma educação né, que, que valoriza a diferença, né, uma educação que traz a diversidade é, para dentro das, da escola, né, que, é, que promove a interação como fator de aprendizagem, que é, sabe que os alunos pensam e se relacionam de jeitos diferentes com aquilo que, que o professor trata tratando, que o erro faz parte do processo de construção de conhecimentos, né? E tudo isso eu acho que forma outros sujeitos, né? Outros jeitos de, tar, de estar no mundo e,
0: e outros jeitos de sofrer. Perfeito. Regina, você trouxe essa pergunta e, é, e achei ela emblemática. Queria trazer para a alfabetização dentro do processo... É, da alfabetização escola, mas também nas consequências do que a gente vê é, hoje dentro da saúde mental. Então, como a gente lida com os nossos primeiros erros na vida? Né? Se eu for falar, a, os, os erros era eram um xixama, né? Tava, eu tava certo, eu tava errado e era vermelho, então era muito grande e a gramática tinha que estar correta, você trouxe da interpretação do texto, tinha que repetir exatamente que a interpretação do texto não era um, um subtexto, não era? tinha que escrever exatamente o que, o que deveria ser. E aí você está trazendo de que agora é, tem a polissemia, tem muitos sentidos e muitas heurísticas, né? Muito... mas... Na biografia das pessoas, a gente vê que muitos dos seus primeiros erros e as sensações neurocognitivas que elas têm, das primeiras, talvez, retrações, ficar envergonhada ou se sentir humilhada, desmoralizada, desconstruídas, impactam em suas vidas adultas, e vai levar a muitos traços fóbicos, ansiosos, é, e às vezes até na própria articulação para a expressão do adulto, que é competente de um lugar completamente disfuncional, por exemplo, no público. Como que a educação hoje, a gente já começa a trabalhar algumas dificuldades que são então, específicas daquele ser, daquela, daquele sujeito que você está fazendo, como que a gente coloca um colega que sabe mais algumas coisas do que eu, mas o fato dele me ensinar, eu não posso me sentir que eu sou menor, né? como, como essas diferenças éticas, morais, que são inclusivas, né? que você está capitaneando, estou trazendo o tema já da inclusão, como as diferenças podem hoje ser a, a abordadas... É, sem que seja um erro, mas uma diferença. Isso.
1: Então, é, é interessante porque quando... É, quando todos nós estamos em processo de aprendizagem, né, Piaget diz que para a gente aprender, a gente faz três coisas. Né? A gente é, nega uma parte, né, deforma outra... E integra a terceira parte aos nossos esquemas assimilativos. Né? E, e a gente, né, nessa perspectiva, quando um professor conhece como é que os processos de aprendizagem se dão, né, a gente sempre olha para o que o sujeito sabe. Né? É o que ele sabe é que vai ajudar o professor a fazê-lo avançar. Se a gente olhar só para o que a gente não sabe, a gente não aprende, né? a gente não aprende. A gente tem que olhar para o que a gente sabe, para nele, nesse, nesse contexto do que a gente sabe, descobrir o que quer que a gente não sabe, porque tá ne, tá, não está vendo, ainda não temos esquemas... Assimilativos para compreender, ou que a gente está deformando, que significa o que deformar nesse contexto? Significa tomar o periférico como central, ou o central como periférico, né? E, e quando as crianças é, estão aprendendo, elas sabem que elas não sabem uma série de coisas. Por exemplo, a escrever convencionalmente. Quando você fala para uma criança, escreve do seu jeito, como você pensa que é, ela sabe que não está escrevendo corretamente, porque ela ainda não sabe ler e escrever corretamente, convencionalmente. Mas ela precisa confiar naquilo que ela pensa que é. Então, a pior coisa que pode acontecer para uma criança é fazê-la perder a confiança no que ela pensa. Isso é a pior coisa. E, e para isso não acontecer, você tem que, que recepcionar muito, de um jeito muito bom aquilo que ela pensa, mesmo sabendo que são conhecimentos provisórios e parciais. E sabendo dialogar com aquilo e reconhecendo que aquilo que ela produziu é melhor do que o que ela fazia uma semana atrás, e muito melhor do que ela fazia três meses atrás. Você tem que reconhecer avanços, você tem que reconhecer os progressos, sabendo que ainda falta. né? Então, para dar um exemplo da alfabetização, né? lá pelas tantas, todas as crianças pensam que... É, para você escrever, você precisa de uma letra para cada emissão sonora. Ou seja, cavalo teria três letras, é, macaco teria três letras, pato, duas letras. Né? É uma hipótese que a gente chama de hipótese silábica. Se ela tivesse no Japão, ela já... Teria descoberto a forma de organização da escrita, mas no nosso caso não, porque a nossa escrita é alfabética, então a menor unidade da nossa escrita não é a sílaba, é a letra. Né? E a criança, então, ela vive com essa contradição, né? Olha que, que bonito e que complexo, porque ela sabe escrever o nome dela, né? Então, se eu sou uma criança de quatro anos, eu chamo Regina, eu sei escrever meu nome, porque eu copiei Regina, eu vejo que ele tem seis letras, mas quando eu vou escrever outras coisas, como macaco, cavalo, é, pato, eu escrevo uma letra só para cada emissão sonora. Né? E... E isso já significa avanços em relação a quando nem isso eu tinha é, construído enquanto hipótese. Né? O que quer dizer que a gente precisa, para aprender, né, é, enfrentar as contradições, né? enfrentar as nossas contradições? Nunca é tudo ou nada quando a gente está no campo do conhecimento. É, e quando a gente está no campo da construção de conhecimentos. E um professor, ou professores, ou adultos, pais, mães, que se relacionem né, com a criança, é, compreendendo isso né, e dialogando com, com aquilo que ela de fato pensa, né, vendo que é sempre um avanço em relação a uma hipótese anterior, é que faz a criança avançar com muita tranquilidade e confiança. Né? E, às vezes, confiança... É... Confiança para além até do que, do que ela pode, mas ela, ela se arrisca. Né? Ela, ela se arrisca. E acho que aprender a correr riscos e ter coragem é uma coisa importante que a escola precisa ensinar também.
0: Perfeito. Tema importante esse também, né, que você está trazendo de uma maneira é, profunda e sensível. Hoje eu li de que o, uma professora foi é, interrogada na delegacia de polícia, em acho que Bahia, em alguns, sei que foi na Bahia, não sei se foi em Salvador, porque uh, uma aluna estava se sentindo muito constrangida com algumas questões da filosofia, uma professora de filosofia, e a mãe acionou junto com a filha na delegacia de polícia. E essas questões de enfrentar contradições nesse momento desse país, eu entendo que o contraditório está mais difícil. Né? Então, E essas questões... Da, do contraditório, da construção do conhecimento como ser inclusivo, né? de novo, a gente está trazendo esse tema, ele vem também ou do professor ou dos pais. E esse desfecho já acabou num grande conflito para a saúde mental desse professor e talvez para toda a composição da escola, porque polarizou uma um, não houve debate né houve disputa então acho que o que eu estou querendo trazer talvez aqui é a criança enfrenta as contradições baseado na confiança é a base da vida você trouxe Piaget sei lá eu vou trazer o Erikson que é a confiança básica que seria a base de tudo na vida mas o Winnicott também traz isso o, o nosso freiriano, que você conhece também, ele fala dessas questões da construção do conhecimento a partir da... Então, para nós sermos adultos, que a gente tem confiança e sabermos que sabemos, que essa talvez é a grande dúvida da humanidade hoje, a gente sabe que sabemos, é suficiente o que a gente sabe. E quando eu encontro com pessoas que sabem diferente de mim, como eu, como eu faço? Eu entro no cancelamento, no hater, ou eu é, me incluo na, também nisso? Né? Então, queria que você pudesse fazer uma razoada um pouco dessas questões, porque você está capitaneando também a inclusão étnica, aqui no, né? pelo menos no seu canto e, na, e, na, e no debate para as pessoas, mas é hoje importante isso que você trouxe. Enfrentar contradições. É um problema hoje que eu vejo na saúde mental. As pessoas não sabem lidar com a frustração e entram em disputa, e disputa entra em perjúrio da saúde mental. Vão sofrer consequências, ou muito... Não é mais depressão, a gente fala que é o transtorno de humor. Né? As pessoas perdem o afeto. Então, transtorno de humor e, transt... e o afeto é a mesma coisa. As pessoas ficam sem afeto pelas outras, ficam frias, ficam é, odiosas. Né? Eu acho que isso a gente agora vê na escola e vê nas comunidades o que a gente vê na política e no desenvolvimento social. É, ficam frias como
1: os polos, né? Isso. Porque nos polos não nasce nada, só gelo. Né? E num ambiente polarizado como o nosso, é, não nasce afeto, não nasce nada que não seja frio e duro. Né? Assim, é, eu acho que justamente é, o lugar da educação é o lugar que aprofunda. Né? É, onde uma maçã não é só uma maçã. Né? Então, a maçã é um monte de coisas na física, na química, na biologia, na história, no Galileu, no Galilei, enfim. É, quando você humaniza, né? e, e hoje eu acho que a gente tem mesmo nos direitos humanos um balizador muito importante, né? é, que, que é sair dessas discussões polarizadas, mas assumir uma posição ética, né? É, e acho que a gente, que ne, nesse caso, né, eu trabalho com educadores da Bahia, né, da Secretaria Estadual da Bahia, e vi essa notícia e fiquei muito feliz quando recebi também a, o posicionamento da Secretaria Estadual, Estadual de Educação, já enfrentando esse caso, outro manifesto da, Univers, da Universidade Federal da Bahia, nota de repúdio, então tem um, um movimento e uma resposta muito rápida, né, pra, é, de indignação, né, perante esse posicionamento é, dessa aluna, que, que foi muito chocante em relação à, à ação docente, né, e, e acho que é isso, a gente na escola tem discutido muito isso, assim, qual o papel do educador em épocas tão polarizadas, né? numa sociedade tão polarizada como a gente está vivendo? Qual é o papel do educador? Né? E acho que, quando a gente aprofunda né, as discussões, que isso que é o papel da escola, né, você sai desse campo da polarização, onde nada nasce, justamente para lidar com as contradições.
0: Okay. Em Lidede, queria voltar um pouquinho é, e, e, e A Sônia Idar Favareto Obrigado pela presença, Sônia Adorei os outros jeitos de estar no mundo De sofrer, né, que você trouxe isso Porque também parece que criamos a ilusão De que é possível não sofrer Quando mais rico é aprender como lidar com o sofrimento Acho que a gente está falando... É, do que você trouxe do criar, deformar e reconstruir, né? isso que é o processo. A deformidade no sentido de flexibilidade, né? não de achatamento, não de cancelamento. E, e a leitura e a escrita tem enorme potencial terapêutico para tanto. Então, essa questão que você traz da relação do, da alfa, de alfabetizar, né, do professor alfabetizador, é isso que né, você trouxe corretamente, né? me corrija, por favor, é, essas nuances das primeiras narrativas escritas das crianças vão impregná-las para o resto da vida, no sentido que se ela cria, e confiando que aquilo, mesmo que estando errado, né? os, es os espelhamentos, vou falar que o meu primeiro filho, ele ficou muito tempo espelhando as letras, eu falava deve ter algum problema, não é, não é, não é assusta. E hoje, para mim, é, foi muito importante na época. E um pouco dessa questão da alfabetização desse filho, é, surgiu o livro que a minha esposa, Januária, escreveu sobre o guarda-chuva da professora, que você é homenageada, em que, numa tardezinha, você é, é, alfabetizou é, ou deu essa questão da confiança de que aquilo não era nem torto nem errado, né? Mas, e foi a pergunta dele depois, né? O que, que tinha no guarda-chuva da professora porque você tinha ah, veio com o guarda-chuva? Então, esses sofrimentos, quando a gente consegue traduzir na narrativa, elas vão compondo a nossa biografia. O que, para nós, na área da saúde do professor, mandamos nossos diários, os nossos prontuários, mas na vida das pessoas são as suas biografias. E, como gestor de crise de saúde mental, muitas das questões do bullying da escola, de como o professor foi criticado, como os seus colegas foram não muito indulgentes impacta a vida dessas pessoas socialmente. Por isso que a alfabetização e saúde é, se encontram de uma maneira na saúde mental. O seu, seu legado que você está deixando para todos nós, já, Regina, quais seriam as dicas que você daria para pais e também para nós todos, para quem está na situação já de é, de, de Tutorar, né? Pode ser jovens, adultos, ou pacientes, ou crianças. Como que você? Qual é o legado que você já pode falar com toda a, a tua direito sobre como a gente pode ajudar a lidar com o erro do outro? Que acho que hoje é um pouco isso.
1: Olha, Rubens, a, a coisa mais encantadora, né? Como educadora que estudou os processos das crianças né? e que está e que ali disponível para todos nós prestarmos atenção, observarmos e nos encantarmos, é assim. Por trás de cada erro da criança é, tem um aspecto a ser construído enquanto conhecimento. Né? Então, por exemplo, quando é, a criança é, espelha as letras, né, e quase todas espelham no processo de aprender a ler e escrever, né, é, o que que os pais pensam, né, eles pensam, nossa, tá espelhando a letra e, e vai espelhar para sempre, né, por que que isso é uma preocupação, né, é, o pai pensa que a, a, aprender é uma cópia do real? né? Não. Né? Aprender exige um esforço cognitivo e, e a relação de múltiplos elementos. Então, olha que bonito, quando a criança espelha, ela está dizendo para nós que a direção da escrita é algo a ser aprendido porque isso é um conhecimento que, inclusive, é arbitrário e diferente em diversas culturas. Né? Então, o que, que a gente escreve da esquerda para a direita é uma convenção, tem outros povos que escrevem da direita para a esquerda. E quando as crianças começam a escrever da direita para a esquerda, a chance delas espelharem é muito grande. Né? E quando você tem é, letras que o P, né, que a parte circular é para a direita, o B, que a parte é, circular é para a esquerda, quer dizer, todos esses elementos estão sendo é, objetos de reflexão das crianças. E, de fato, existem essas outras formas e são formas arbitrárias, né? Que é, você vai dizendo, olha, não, o, o B é assim, o P é assim, é, é, não é daqui para cá que se escreve, é daqui para lá, né? Mas são são elementos riquíssimos que se se você parar para ver, não é óbvio, não é óbvio, só é óbvio de uma perspectiva adultocêntrica de quem já sabe. De quem está aprendendo, não é óbvio. Né? E poderia ser diferente se ela estivesse crescendo e se alfabetizando em outro país, né? em outra cultura, lá nos árabes. Né? Então, é muito bonito, quando a gente para para ver o que está por trás, né? é olhar o erro da criança como uma hipótese uma hipótese, que poderia ser, né? Porque se ela criou aquilo, né? É uma possibilidade. Só que nessa cultura, desse jeito, né? Não, né? E aí a gente vai discutir, mas ela, para ela aprender o convencional, é muito melhor que ela se arrisque no não convencional no seu conhecimento provisório e naquilo que ela é capaz. Então, o erro é sempre uma hipótese. Sempre uma hipótese. Então, quando a gente, quando a criança escreve cavalo com três letras, C, V, O, pode ser, é muito comum, não está faltando letra ela já percebeu né, que é, existem algumas consoantes e ela usa consoantes que estão corretas, convencionais, o C, o V, vogais que termina com O. Então, tem muito conhecimento né, por trás. Ela já relacionou a escrita é, com a representação da fala, que é um avanço enorme, porque, numa fase anterior, a silábica, que se chama pré-silábica, ela pensa que a escrita tem a ver com as características do objeto. Então, formiguinha tem poucas letras, elefante tem muitas letras, é, ela pensa que é, se chama realismo nominal. Né? Então, é uma hipótese. Ah, saber que a escrita representa a fala né? e aí tentar escrever de acordo com as emissões sonoras, né? quantas sílabas eu falo, então eu faço uma letra por sílaba, já é um avanço enorme do que estava por trás. Então, o erro é, é sempre uma hipótese e, e se você olhar no histórico da criança, é sempre uma hipótese... Melhor do que a anterior. Né? Então a gente trabalha muito em cima da metade do copo cheio. Né?
0: Perfeito. Você trouxe. É, vou corrigir aqui, pedir para corrigir o erro. É uma hipótese. Na pesquisa, muito do que a gente considera erro, é, é, aliás. Na pesquisa, muito daquilo que a gente eh, que veio a ser funcional foi um efeito colateral eh, do que não estava se buscando, né? Um, sei lá, a gente, até, na semana passada a gente conversou do minoxidil, que é o remédio que cresce, era remédio para pressão alta, mas na pesquisa, então o erro é uma hipótese. A segunda que para mim foi muito importante quando eu vi é, eu falo algumas línguas mas fluência nunca é igual eu consigo do português e até que alguém me falou assim Rubens como você entende em português você só conseguirá conseguiria se você fosse é, alfabetizado na, na duplicidade das línguas do pai ou da mãe ou numa numa vivência então também, como a gente interpreta, é aquilo que a gente consegue lidar. Então, muitas vezes, na, na segunda língua, alguns pacientes eu falo numa segunda língua para ver como é a sua, a sua, a sua narrativa é, ela se constrói para ajudar também o paciente a entender de que na vocalização tem essa questão de, de palavras precisas, que talvez, como você explicou, como é o cavalo, em algum momento vem ainda carregada de uma subjetividade que possa paralisá-lo, transformá-lo é, no fracasso, ou outras que vão é, expressar saúde e êxito. Então, hoje, preciso dar alguns recadinhos, porque tem perguntas, gostaria que se respondesse. A Regina trouxe acho que é o tema fundante de tudo, que é a alfabetização como algo muito grandioso e polissêmico também, e com muitos sentidos, né? que vai construir o sujeito social, que todos nós somos, a nossa identidade, e como a gente dialoga com o mundo a partir das, das primeiras linguagens de narrativas escritas e, e expressões que nós pudemos ouvir nas nossas vidas. Pode ser, a Regina trouxe as suas avós que foram docentes, como elas, alfabetizadoras, e que hoje ela, ela alfabetiza uh, e ajuda a alfabetizar os grandes mestres e os pequenos que virão ser a grandes mestres, que são as crianças e que essas questões da nossa vida têm um impacto pelo primeira questão de não minar a confiança então a gente precisa é, humanizar o erro como a possibilidade uma das grandes hipóteses evolutivas e até para mim isso fica um tema de debate no futuro de um grande seminário regina então a primeira, o primeiro aviso é: quem precisar de, de certificado, por favor, dê um print ao é o é, momento. O segundo, a gente está convidando para quem quer acompanhar em podcast, tá no link. E o próximo, na semana que vem, é um geriatra, um professor também. Que ele vai falar do idoso ativo, né? Ele vai mostrar para a gente que, que atividade. Física, nutrição, eh, impacta no desfecho da vida. A Regina está trazendo o quanto que a educação impacta no desfecho e êxito de vida. A gente não terminou, ainda tem uma questão da inclusão social. E ele vai trazer também para a gente um tema que é muito importante. Quando, quando que a gente tem que se preocupar no, com esquecimento? Né? Quando esquecimento é, é somente um deslize, uma deformidade, ou quando esquecimento pode haver a ser uma patologia. Né? Eu acho que isso... Então, isso feito, vamos para as, respo... para as perguntas. A Estela Maris Fazio Batalha, obrigado pela sua presença. Adultos analfabetos formulam as mesmas hipóteses escritas que as crianças não alfabetizadas?
1: Ótimo. Sim, Estela, sim. Incrivelmente sim. Ah, os adultos jovens e adultos né, que participam de escolas de alfabetização, né, EJA, Educação de Jovens e Adultos, e, e há pesquisas, a própria Emília Ferreiro pesquisou muito sobre isso, eles têm desenvolvem as mesmas hipóteses com um, um agravante, né, que eles é, têm mais medo de errar e menos confiança naquilo que eles pensam. Né? Então, é um pouco mais difícil justamente em relação a isso. Né? Eles ficam mais intimidados de, de mostrar de verdade o que eles pensam, porque eles já sabem que aquilo que eles pensam não é o convencional. Né? E, e quando você propõe que eles escrevam do jeito que eles pensam, para a partir daí avançar, eles querem que o professor diga como é, né? como é o correto. Né? E aí é nesse, é nesse embate, né? E na, na construção desse vínculo de confiança, é que a gente vai resgatando a possibilidade deles terem coragem de, de tentar escrever do jeito deles para, a partir daí, avançar. Né? Porque, a partir do ponto onde eles estão é a ajuda que eles precisam receber. A problematização, a intervenção do professor, a, a boa intervenção, a ajustada, precisa dialogar com a hipótese dele, né? E, e isso fica um pouco mais difícil com adultos em função disso, né? Que eles ficam mais intimidados e mais receosos e querendo evitar o contato
0: com o próprio erro, né? Importante isso que você está falando, Regina, e ótima pergunta da Estela, porque hoje o impacto do sistema neurocognitivo, né, do sistema nervoso autônomo, e bloqueio da evolução é, do desenvolvimento que dará origem à síndrome de transtorno de aprendizagem, né, que agora é, fica na escola, tudo tem que ter um rótulo, mas se a gente olhar tudo, vem disso que a Regina trouxe. Essa, esse encolhimento, essa envergonhamento, essa desmoralização, essa carga emocional tão forte que a criatividade não vem. Isso é muito importante, a neurociência já explica. E tem uma questão de narrativa histórica hoje, escrita, Regina, de que cada vez mais a neurociência começa a fazer diagnóstico que, aquilo que a gente entende como delírio ou algumas escritas delirantes de pacientes psicóticos ou tido como esquizofrenia são composições de um cérebro ainda primitivo mas que a gente vai ter que rever se aquilo que a gente considera aquilo que a gente considerava como doença psiquiátrica se é realmente uma é uma, uma uma disfunção ou somente uma deformação então de que tem vários tipos de cérebros no ser humano ainda, que eles estão evoluindo, e como escrevemos também pode trazer é, esclarecimento para aquela pessoa, sem rotulá-la exatamente de uma questão psiquiátrica, mas de uma composição, talvez como um, sei lá, um, um, um autismo grave ou uma pessoa que tem alguma discussão de, de aprendizagem. A Sônia te faz uma pergunta, acho que aqui é o melhor jeito. Você quer ler, Regina? Você está enxergando. Então, acho que a gente queria ouvir a tua voz também. Regina, você que trabalhou
1: em organizações que faziam trabalho de formação de professores pelo Brasil afora, saberia dizer se esse trabalho dessas organizações produziu algum resultado para melhorar o índices de alfabetização é um tanto aterrorizante pensar apenas em três crianças em dez que sabem ler e escrever. É sim, Sônia, é, é muito, muito aterrorizante, é muito triste e, e é um retrocesso enorme, né? É, a resposta é sim, né? Os municípios e estados que investiram na formação de professores alfabetizadores tiveram avanços enormes, inclusive nos seus IBEBs, né, que são os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? A, a Chapada Diamantina é uma dessas regiões onde, durante dez anos e ainda hoje, né, se investe muito na formação de professores, na é, composição de equipes técnicas, nas secretarias de educação municipais que saibam fazer essa formação dos professores, né? criou-se um pacto para não se descontinuar essas políticas públicas. Né? Então, como é, esses avanços né, foram garantidos, é, consolidados e não descontinuados, então a gente tem tido. Resultados maravilhosos e, e alunos se formando, grandes leitores e produtores de textos.
0: Perfeito. Eu gostaria que você se pudesse é, introduzir um tema que é muito importante é, para o dia de hoje. Né? Hoje é o dia é, da conscientização da questão racial negra, né? O Dia da Morte de Zumbi é um feriado, né? para alguns municípios. E você, e a gente, você trouxe muito claro e acabou de dizer isso sobre o que significa você ser alfabetizado ou ser um analfabeto ou às vezes é, saber reconhecer e não saber interpretar, né? Que é a, 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 as competências. E agora você está é, levando uma bandeira da inclusão não só social, como racial, né, nesse sentido. Então, se você pudesse trazer um pouco do que você tem aprendido e já, e já desenvolvido, vai ser muito importante para o dia de hoje, para a gente conhecer também. Isso mesmo, Rubens, eu agradeço a pergunta, porque
1: abriu-se um novo campo de estudo para mim. Né? Eu... É... Dirijo a Escola Veracruz, né, que tem um projeto chamado Travessias, que todo mundo que quiser conhecer pode entrar no site www.projetotravessias.org.br, que é um projeto que nasceu de uma parceria entre a escola e as famílias da escola. Então, a comunidade escolar, numa discussão que nós abrimos, né, perguntando o que é a qualidade da educação hoje, isso foi em 2019, antes de George Floyd, antes desse assunto é, explodir, né, depois de cinco séculos, né, mas a gente perguntou para as famílias o que vocês acham... Né, que a gente precisa conservar no projeto pedagógico da Escola Cruz e o que a gente precisa transformar, já que é uma escola que tem quase 60 anos, é, para que responda ao que a gente pensa hoje, que é qualidade de educação. Essa comunidade escolar pensa, né? professores, famílias. E tivemos primeiro uma palestra, depois dividimos todo mundo em subgrupos para pensar essas respostas a essas perguntas, e foi, foi consensual, Rubens, surgiu em todos os grupos a necessidade de uma escola mais diversa, o desejo por uma escola mais diversa, né? o desejo de quebrar a bolha né? de uma elite branca da Zona Oeste, né? e como é que a gente vai fazer isso? E aí um grupo de pais muito envolvidos, engajados e comprometidos mesmo, eles foram atrás de pesquisar é, escolas, tanto em São Paulo ou fora de São Paulo, Rio de Janeiro, que, que já tivessem conseguido pensar alguma coisa nessa direção. Né? E eles iam marcando reunião com a direção da escola e a gente ia discutindo e a gente não, não foi gostando de nada assim nada tinha muito a nossa cara porque ou eram projetos com viés mais assistencialistas né do tipo é, podem vir venham aqui a gente é ótimo a gente deixa vocês virem que tudo continua igual né ou então era eram projetos até mais segregacionistas né então é, vamos abrir uma sala para crianças negras em outro prédio, em outro turno, né? e as crianças brancas e de classe média, média alta, é, separadas. Né? E a gente justamente não queria isso. Então, nós fomos construindo esse projeto é, que hoje tem cinco dimensões. Né? Tem uma dimensão, uma frente, que é de bolsas, são 18 famílias e crianças negras ou indígenas que chegam todos os anos no grupo de crianças de cinco anos, né, para que não fique só uma criança né, na classe, mas que sejam várias crianças. É, para essas bolsas que a gente fornece até o ensino médio, né é, metade são as famílias que pagam metade é a escola que banca temos um auxílio permanência né porque são famílias que muitas vezes moram muito distantes e precisam pegar duas condições quatro condições e, e então a gente dá um auxílio permanência além de materiais uniformes essas coisas mas tem à frente da ampliação da contratação de professores e gestores negros na escola. Então, é já desde o ano passado, que a grande parte das contratações são de profissionais negros, porque é muito importante que as crianças cresçam tendo essa referência, né? tenham professores e gestores negros, para poder construir uma imagem positiva de pertencimento racial porque as crianças costumam gostar e admirar muito dos seus professores, e não para ficar vendo pessoas negras só em lugar de menor prestígio social. Tem a frente de currículo, né, que é justamente aquilo que eu já comecei a falar um pouco aqui, que é esse currículo mais pluricultural, né, que traga não só... É, os negros né, como escravos e os indígenas desse, como se fosse uma única, um único povo e num tratamento muito superficial. Não, trabalhos muito aprofundados né, com, com essa pluriculturalidade que forma né, o mundo e que... E que o torna mais bonito e diverso, né? a gente aprende muito e a gente já começa a ver o ganho né, de ter crianças negras é, quando a gente trabalha com conteúdos que tem a ver com a cultura é, africana ou mesmo com a cultura é, afro-brasileira, né? que a gente tem trabalhado muito, tem à frente do Interescolas, né, que a gente não quer ser só uma escola, ao contrário, a gente sabe que é, tem muita gente também querendo estudar e debater e criar essa condição. Então, já somos 17 escolas na Liga Interescolas pela Equidade Racial, né, que a gente discute esse tema, e já tem muitos outros projetos de bolsas que vão nascer a partir do ano que vem. Né? O da Escola Vera Cruz foi pioneiro, mas a partir do ano que vem já seremos muitos. E tem a frente de sensibilização da comunidade escolar, né? trazendo é, especialistas, trazendo discussões para aumentar o letramento racial é, da comunidade. Né? Eu sou uma mulher branca é, que... Que começou a estudar agora, é, há três anos, esse tema, tenho lido incansavelmente sobre o, sobre o assunto. Né? Hoje, tudo que eu leio tem a ver com isso, porque é um mundo que estava é, silenciado e invisibilizado de um jeito inacreditável. Né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo como esse racismo estrutural ele sedimentou, né, as relações raciais e sociais a ponto de nos fazer acreditar, né, até pouco tempo atrás que não, o Brasil não era um país racista, afinal é todo mundo higienado, né? E, e hoje as perguntas são muitas e a gente tem feito uma autoavaliação institucional participativa com toda a comunidade é, de forma remota mesmo, é, discutindo relações raciais, né, e dessilenciando esse assunto, e formando os professores para que eles saibam lidar com as situações que, porventura, venham a ser vividas na escola, de preconceito, de racismo, de discriminação, temos feito formação dos funcionários, então está tendo um movimento muito bonito, né? que, que é isso que a gente entende é, por um projeto de educação antirracista, é a transformação da própria escola.
0: Bom, é, a gente está caminhando para o fim, a Sônia agradeceu você pela resposta, vou incluir também pela... pela pela condição de você estar trazendo novidades para a gente. Quero agradecer, a Adriana também te agradeceu, a Adriana Madeira, uma professora universitária, já esteve aqui. A gente falou sobre trauma, o tema que ela falou no começo foi trauma. Obrigado pela presença, Adriana. É, a gente está chegando ao fim, Regina, e só vou responder aqui a pergunta que a Sônia fez. Quando você distingue disfunção e deformação, podemos pensar que na deformação é possível pensar em mudanças mais do que na função? Sim, eu peguei o deformar a partir do que a, a, a Regina trouxe aqui hoje, né? que é negar, é, deformar e significar ou reconstruir, não foi é. isso, Rita? Então, que deformar, para mim, foi não uma deformidade, mas uma... Uma, uma flexibilidade, uma desconstrução, né? não uma destruição, e que é isso mesmo, que a gente entende que a narrativa expressa a nossa identidade, a nossa alma, nosso, a nossa epigenética com a genética, né, se a gente olhar em ciência. E isso está ficando mais gostoso, a gente sem rotular o outro, que ele é doente ou é saudio. Então, quando a Regina trouxe a questão a, a Estela trouxe a questão do analfabeto, um pouco também nas, na área da saúde a gente cria alguns polos, um pouco também de que aquela pessoa ela é mais doidinha, né? Ela é mais mais esquizofrênica, ou mais psicótica, ou é mais sensível. E esses rótulos atrapalham muito, impactam desfechos. Sem querer a gente estar tá falando nisso que a Regina brilhantemente trouxe de que a gente é preconceituoso e racista, não só pela cor, mas pelo diagnóstico, e a gente precisa deformar isso nesse sentido, tá bom? Era só isso. Então, e ela já respondeu que não é patológico é perfeito. Então, Regina, queria que você trouxesse aqui para gente agora o que legado né, que você quer deixar... É, é nesse momento, né, que fala para que possa trazer a educação, a pacificação, a inclusão para esse momento que o país está vivendo, né? A gente tá todo mundo, o mundo de novo voltou a ficar assombrado com essa quarta onda, né? Hoje lockdowns na Europa, é, frente aos que não, que ficaram analfabetos, analfabetos na hesitação fascinal, né? Principalmente mas a gente sabe que a vacina não evita a Covid, minimiza, então a gente tem que continuar se cuidando, distanciados, a máscara, a gente não sabe exatamente... E tem um ano político e uma situação econômica e uma fome batendo na porta, além da, desse preconceito, dessa questão do dia de hoje, né? dos excluídos. Então, como a gente trabalhar na educação do contraditório... Do e a gente gostaria que você falasse a sua mensagem para o país nesse momento. Olha, hoje eu fui é,
1: visitar a exposição Constelação Clarice Lispector, até para me inspirar aqui, né, já que a gente ia falar de leitura e escrita. E, e eu fotografei lá uma frase que a Clarice diz né, no livro é, A Paixão Segundo G.H., que eu acho que ela eu quero deixar como como inspiração como desafio porque não está fácil né tudo isso que você acabou de mencionar e tudo que a gente está vivendo no mundo e especialmente no Brasil mas ela diz o divino para mim é o real então eu eu acho que é olhar para o real e, e, e a partir dessa matéria-prima estabelecer as relações, né? seja na escola, seja na saúde, seja nas amizades, né? é, que delícia saber que a Sônia está aí, e, e eu, eu acho que é isso, é, a gente tem que se agarrar ao real para trabalhar com ele. E, e, e é isso que vai nos fortalecer, e sempre no coletivo, né? sempre com o coletivo. Sozinho a gente não vai fazer nada. Né? É sempre no trabalho coletivo de contribuição, de conflito, de encarar a diferença, né? de aprender com ela. E, e eu tenho aprendido muito. Né? Eu fiz uma rodada de conversa com as mães negras que chegaram esse ano na Escola Cruz para fazer um balanço, para elas me dizerem o que, como foi esse ano. Né? E eu nunca pude, não pude imaginar que eu ia escutar e aprender tudo o que eu ouvi e escutei. Então, sem preconceitos, né? sem pré-conceitos, né? sem... É, acreditar que a gente não pode transformar, porque a gente pode transformar as coisas
0: Regina, quero agradecer muito é, em meu nome pessoal e principalmente da BNPP, a sua presença a sua doação de tempo, sabor a presença de todos o quanto é importante e o quanto que a saúde é, pode se beneficiar dos conhecimentos da educação para esse momento né? o que a gente está vendo é que a gente possa trazer mais inclusão por informações também possíveis é. não elitizantes né? cientifiquez, esse é o papel do diálogo que curam a gente humanizar coletivamente o conhecimento em pró da evolução de todos Então, disso, disso que você trouxe bem do coletivo, do comunitário né? e que talvez a gente transforme a nossa civilização numa comunidade não somente numa sociedade e o que você trouxe para todos nós aqui nos engajou espero que a gente faça as reflexões gostei muito do texto vou lo porque eu tinha o sarto um pouco ardo e agora você trouxe pensei de que o um tema importante seria a prosódia da educação né a voz dos nossos professores ajuda também a gente ouvir né e que a gente possa trazer esses conhecimentos cada vez mais para a prática da saúde. Eu acho que a gente está precisando, é um movimento no mundo da literacia em saúde, e a BMPP está capitaneando, entre outros polos, obviamente, esta questão, e acho que a gente vai precisar beber mais dos educadores como você, tá bom? Tá
1: bom, muito obrigada, Rubens, foi uma delícia conversar com vocês, muito
0: obrigada a todos, e até a próxima. Perfeito. Bom domingo para todos, bom feriado e que a gente saia restabelecido de que dias melhores virão e que a gente estamos aí para desenvolver e abrir frentes como a Regina nos trouxe. Tchau. Tchau, tchau.